0: Tijd voor een nieuwe podcast. De Stuifmeel-podcast Frans nummer... 18 zitten we alweer. Nummertje 18. En eh, vandaag, op deze dag dat we dit opnemen... zondag de 26e 26, 26, 26, ja. februari... Ja. Ja. dan staat er een groot artikel op uh, omroepbrabant.nl over de strooprij die maar niet uitgeroeid kan worden. Ja, dat moet jou heel erg aan het hart gaan.
1: Ja, absoluut. En het, is, het is al jaren zo. Ik ben zelf niet zo betrokken geweest bij... Uh, de de opsporingen van stroperij, daar is mijn collega's mee geweest. Maar ja, je merkt toch in de natuur toch regelmatig wel, dan zie je dingen als, als strikken of, of klemmen. Of je ziet uh, zeg maar nog wat ingewanden liggen of een, een stuk hoofd liggen. En dan weet je zeker dat uh, daar uh, zeg maar een stroperij is bezig gehouden.
0: Ja, ja en, en merk je dat in de loop der jaren dat het veranderd is, meer geworden is, minder geworden is? Of nou, is het eigenlijk het is, altijd, het is, gewoon altijd in stand gebleven?
1: Nou, het is, het is een tijdje minder geweest. Hij zegt hem: een tijd geweest dat het waarschijnlijk goed ging met iedereen. En dan is het ook minder stroperij. Maar nu is het weer heftig. En het is ook wel heel erg veranderd. Eh, ten opzichte van, hè, vroeger woonde de boswachter naast de stroper. Mm -hmm. Ze kenden elkaar. En dan, ach weet je, in een keer werd hij gepakt en een andere keer niet. En zo ging dat altijd. Ze wisten we precies wie het was. Maar nu tegenwoordig zijn het allemaal ja, toch maar mensen met uh, behoorlijk gevulde zeg maar, uh, auto's. Waarin allerlei soorten wapens liggen. Grote lichtbakken. Dus echt grote schijnwerpers. Honden bij zich hebben die uh, zeg maar het wild op mee op gaan pakken. Kortom, het is nu uh, zeg maar heel erg gemoderniseerd. En al die wapens die op de markt komen... ook onder heel veel van Russische makelij... Mm. ja, er zijn niet altijd meer gewoon pistooltjes of luchtbuksen, maar dat zijn toch echt technische wapens... waar ook zelfs uh, reparteerschoten in kunnen gezet worden.
0: Ja, waar niet alleen de dieren wat van te vrezen hebben... maar ook de mensen die proberen ja. de orde te handhaven... en de stroperij te bestrijden.
1: Ja, ik heb in mijn leven één keer meegemaakt... en toen woonde ik in Overpelt. Ik werkte toen al... Uh, voor natuurmonumenten, maar het was aan de kant van de Belgische zijde... is dus echt een een doodgeschoten door stropers.
0: Over dat soort mensen praat je dus ook? Ja,
1: absoluut. Dus uh, Onze mensen zijn ook uh, gruwelijk bang. Ze mogen ook nooit meer uh, alleen het veld ingaan. Hè. Wat vroeger wel gebeurde, de boswachter ging alleen het veld in... of de er. dat is absoluut uit en boze. Meestal met z'n tweeën en nog liever met de politie erbij... En ook ja, ja, die, die dienst die, die daarvoor zorgt, de SSIB... en dat ze samen sterk in Brabant. Er zijn vijftien van die mensen die er mee bezig zijn. Die zijn vooral met de stroperij bezig. En zetten dan soms onze mensen in van Natuurmonument... of van Brabants landschap of van Staatsbos maar altijd ook met politie op de achtergrond... Dus er wordt ook altijd wel heel goed naar gekeken. Um, en het is zelfs zo sterk dat vanaf dat moment ook uh, besloten is om, als je in de nacht gaat wandelen, gewoon een excursie op huilen ja. kijken. Dan mag dat niet meer alleen. Dan moet ook altijd met z'n tweeën. Want dat je in ieder geval toch in mensen kunt waarschuwen. Want stel je voor dat je die mensen tegenkomt? Ja, precies, joh. Dat is zeker. Ja, goed. Je weet natuurlijk wel in welke gebieden uh, er meer kans is voor stropers dan in, uh, in bepaalde andere gebieden. Als je bij de Oostwijkse bossen en verder bent, hier, bent rondom het bezoekerscentrum, dan gebeurt het. Waarschijnlijk niet en daarom zijn er ook veel excursies. Um, maar je moet nooit moet, moet zeggen dat het nooit gebeurt. Want het kan toch altijd een keer mm -hmm. plaatsvinden. Ja. Maar over het algemeen is dat uh, zeg maar dus wat een veiligere plek dan, dan bijvoorbeeld op de Huisterheide. Of op in de grote gebieden bij, in West-Brabant of in Oost-Brabant. Daar zijn de kansen toch groter.
0: Stel dat je je er zelf aan bezondigt. Dat je wel eens uh, dat we zeggen illegaal gaat jagen midden in de nacht. Stel je wordt
1: gepakt, wat hangt je boven het hoofd? Ja, dat hangt boven jou drie jaar uh, celstraf en een, een boete van 22.500 euro. Dus het is ook wel ook flink gestegen, die straf. Uh, vroeger was het uh, zeg maar inleveren van de buit en, uh, en kreeg je een kleine boete. Ja. Maar nu is het echt een celstraf uh, voor drie jaar en, en 22.500 euro boete. Dus dat is nogal wat.
0: Ja, dus nog een extra reden van stel er luistert iemand die dit wel eens doet. Ja. Niet doen. Maar, wa, nee. Wat ook van de illegale jacht, wat, wat, wat betekent dat ook voor de natuur?
1: Nou ja, dat, dat betekent A, onrust. Want er rijden grote auto's binnen met grote lichtbakken. Er is heel veel onrust. En dat schieten is ook heel veel onrust. Je krijgt dus zeg maar ook, ja, je hebt dus jagers bij... Uh, tenminste, althans van die stropers bij, die ja, gewoon erop los. Die houden geen rekening met uh, of het nou een dier is wat, wat, wat uh, zeg maar net begonnen is, of wat een dier is wat zich al bewezen heeft. Uh, bijvoorbeeld, ik denk aan reën, die schiet hem gewoon maar los. Hè. Die houden geen rekening mm. met dat totaaltellingen. En uh, ja, wat, wat je niet moet vergeten is dat uh, vissen, hoort ook eigenlijk bij stroperij, als je geen vergunning hebt, dan, dan ben je ook aan het stropen. Dus daar, dan wordt er heel veel toch wel goede vis weggehaald en dat betekent ook weer in zo'n waterrijke, waterrijke plaats heb je dus inderdaad minder biodiversiteit en dat trekt maar door zeg maar, naar de dieren ook. Kijk, en, en, dus ze gaan nooit stropen op dassen of op uh, zeg maar, uh, allerlei soorten roofdieren. Daar stropen ze niet op. En vooral de dieren die ook weer voedsel zijn voor, voor zeg maar, wolven, ja. dassen, vossen enzovoort. enzovoort
0: niet doen dus. Nee. Maar ja, dat was wel helder. Uh, we gaan het over wat andere diertjes hebben. Om te beginnen, uh, een dier, uh, als je uh, op de naam afgaat, je net viel het, het, het woord Russisch al, ja, ja. dan is het een Russisch <laughs> dier,
1: maar toch komen we ze hier ja. ook tegen. Ja, dat is inderdaad de Siberische grondeekhoorn. Uh, de de Siberische ja. grondeekhoorn. Ja, dat is wel leuk. Uh, Marij van Driel, die had het daarover, dan ging het haar vooral ook over. Zeg, goh, zijn ze al wakker, want dat, die dieren houden namelijk een winterslaap. Uh, ja, dit beestje heeft een verschillende namen. Uh, want je komt op uh, andere uh, ja, plekken, kom je andere namen tegen... Uh, ook in, zeg maar, in, in andere landen. Maar officieel uh, heet hij de Siberische grondeekhoorn. Maar wat ik er mooi vind is Burunduk. Burunduk. De Burunduk ja. <laughs> Prachtige naam. Of de Koreaanse grondeekhoorn. Of de Oost-Aziatische gestreepte grondeekhoorn. Maar ze horen allemaal tot één familie thuis. Dat zijn wangzak eekhoorns. En dat klopt wel.
0: Zak wel.
1: Ze hebben dus wangzakken aan beide zijden. Ja. Waar ze dus uh, allerlei noten in stoppen. Die ze weer meenemen naar hun holte. Waar ze dan in verblijven. Voor de winterslaap. En want ze hebben dus voedselvoorraad nodig voor de winterslaap. En dat is wel grappig dat dus ook nu Marij zegt van... ja, zijn ze dan nu al vrij, want het is pas februari. Ja, planten en dieren die richten zich vooral op de daglichtlengte. Uh -huh. En natuurlijk ook een beetje op de warmte. Maar vooral op de daglichtlengte. En dan gaan ze dus eerder uh, uit hun uh, zeg maar, uh, winterslaap komen. In dit geval, ja, in februari. Normaal komen ze pas in maart uit hun winterslaap, maar aangezien onze ja, temperaturen al wat meer verhoogd zijn in de laatste jaren, mm -hmm. heb je meer kansen als je wat eerder gaat, gaat zien. Het is een heel mooi beestje, het is een heel kottig beestje. Uh, uh, heeft niet een grote staart, wat onze eigen bruine eekhoorn wel heeft. Maar het heeft wel mooie strepen, heel mooie strepen. Loopt op een heel behendige, snelle manier. Ja, het is ook niet zo'n groot beestje, maar 17 centimeter maximaal. Dus het zijn ook niet van die grote beestjes. En ja, ze zijn vooral dagactief, dus dat is leuk. Ja, als je dan ergens zo'n beestje ziet, dan is dat dagactief bezig. Dus dat betekent inderdaad dat diertje toch wel heel leuk in de, in de dag te zien is. Um, uh, ze hebben dus een winterslaap. Dat is wel bijzonder. Uh, ze komen oorspronkelijk uit Siberië. Hè, want Vandaar de naam. De naam, precies. Maar ook uit Korea blijkbaar. Want ze... Ja, maar dat is dan toch weer een, een, een soort die daar ook weer naartoe ontsnapt is. Op een oh, oké. Okay. Dus daarom hebben ze die dan zo genoemd. Uh, en wat nou grappig is, is dat de populatie die hier in, uh, in Europa zitten... dat zijn ontsnapte dieren. De mensen hebben dan dieren gehouden. En uh, de, de, ja, het mooiste verhaal is dat verhaal van Tilburg in de Waranden, Daar zitten die diertjes ook. Uh -huh. En het, uh, het grappige ervan is dat die uh, ontsnapt zijn... uit daar ooit een dierentuin is geweest... Uh, Burgers Zoo, uh -huh. heeft is heel bekend... maar die had eigenlijk twee dierentuinen. Eentje in Arnhem en eentje in Tilburg. Alleen uiteindelijk zijn zij weggegaan... de mensen van Burgers. Uh -huh. Familie Van Dijk heeft het toen overgenomen... maar die hebben het niet lang kunnen trekken... en die zijn dus uh, failliet gegaan... en zijn dus gestopt met de dierentuin. En nou schijnt het zo te zijn... uit de verhalen van ongekende bronnen... Ja. dat er een koortje met uh, grondekorens... van de vrachtwagens is afgevallen. Oh, <laughs> juist. Ja, zo gaat dat het dan. He? Bronnen zeggen... Nou, volgens mij zijn die expressen eraf gevallen. Dus, dat zou ook natuurlijk zijn. Oh, je kunnen. weet niet wat er precies is. Dus uh, in die zin is dat met een groot vraagteken. Uh, dan is verder in Hoge Mierde ja. zijn ze ook gevonden bij Brussel. Okay. Ja. Ze zijn ook nog zeg maar, grondtekens gevonden. En in België, in het Zoniëwoud trouwens, een prachtig gebied. Daar moet je echt eens een keer naartoe gaan, Christian. Ja. Zo'n mooi gebied, een prachtig gebied. Dicht bij de stad Brussel. Kijk aan de zuidkant met fantastische beukenbossen. Eh, daar, daar kun je echt heerlijke wandelingen maken. En nou ja, achteraf dan een lekker Belgisch trapisje drinken is ook nooit weg. Maar in ieder geval daar zijn dus zeg maar, inderdaad ook eh, Siberische grondecons... een vrij grote populatie. Maar er is een, een verandering aan opkomst. Want... Vanaf 2016 vallen deze beestjes onder de Europese wetgeving. Hmm. Dat betekent dat ze niet meer verhandeld, verkocht en gekweekt mogen worden. Dat mag dus niet meer. Mensen die in 2016 grondeekhoentjes hadden, die Siberische... mogen het diertje houden totdat het doodgaat... en dan geen vervanging meer vinden. Dus ook dierenwinkels en dierenshops... mogen het niet meer verkopen of verhandelen of iets dergelijks. Dus het is wat dat betreft afgelopen. En waarom is dat nu? Omdat deze dieren natuurlijk bedreigend zijn voor onze eigen... Uh, rode eekhoorn die het ook al moeilijk heeft. Hè? Onze rode eekhoorn gaat erg achteruit. En dat betekent dus ook voor, uh, zeg maar, als er dan concurrenten komen in die positie, en dat zijn die grondeekhoorns, ja, dan zal het wel eens misgaan met onze eigen eekhoorn. Vandaar die verandering in heel Europa.
0: Al een uh, ander diertje, we gaan er nu een soort hoorspel van maken,
1: Frans. We gaan er nu een hoorspel van maken, ik moet even alles klaarzetten. Ja, dat doe ik dan... eerst even. De, de, want het gaat over de specht. De specht
0: ja. die, die klinkt, zo weten we in ieder geval. Ja, dat is een
1: leuke specht. Dat is ja, je, dat was voor woody woody die yes, Ja, yes. Maar
0: jij hebt, jij hebt de, 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 een hele verzameling aan, aan, aan spechten geluid. Ja. Allereerst even van waar, waarom gaan we dat horen? Behalve dat ik het altijd leuk vind nou, om diertjes
1: te om, horen. Omdat spechten die zijn dus op dit moment volop bezig. Hè? Dus als je nu in de... Nu natuur, al, ja? Loopt, ja, ja. Ja, dan hoor je het geroffel aan de lopende band, het geroffel en dan... Zeggen de mensen, ja, wat leuk, ik hoor het geroffel. En sommige mensen zeggen dan nu weer. En andere mensen zeggen, ja, dat hoort toch heel het jaar. Nee, dat is dus niet waar. Want ze roffelen alleen maar die spechten in het seizoen dat zeg maar de paringstijd is uitgebroken. Oh en dat ja, is ja. Bij specht omdat er standvogels zijn, is dat vrij vroeg. Hmm. En ze kunnen al vroeg beginnen te roffelen. Ik ben al in verschillende bossen tegengekomen waar dat roffelen te horen is. Uh, dat is vooral van de grote botte specht, want dat is de meest voorkomende specht... die wij hier kennen in Nederland. En mannetjes en vrouwtjes roffelen allebei. Okay. Die geven daarmee het territorium aan. Dus Kun je het verschil tussen een vrouwtje en een mannetje horen? Uh, aan de nee, kun je niet horen. Nee, een roffel kun je niet horen. De roffel is eigenlijk hetzelfde. Uh, wel is het zo dat uh, het verschil tussen mannetjes die, en vrouwtjes... die wat sterker zijn, die hebben de beste plek. Waar dus, en dan oh, hoor ja. je de mooiste roffel. Okay. En het is zo sterk zelfs dat uh, een jaar of vier geleden... werd ik opgeroepen door iemand uit Vlijmen. Die zei, kom toch eens een keer bij mij luister Frans. Want ik heb een apart geluid. En dat was in de tijd dat er nog niet veel opgenomen werd. Want nu neemt iedereen alles op. Yeah. En uh, ik ben er naartoe gegaan. En had een, uh, zeg maar een spechtenkoppel had daar een, een aluminium golpaal gevonden. <laughs> dat was een, oh, een, een dat,
0: gigantisch kamaal. Dat tikt wel lekker, ja. ja
1: die hadden dus zeg maar, maar het territorium zeker goed beschermt. Maar in ieder geval, uh, dat, 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 dat roffelen, dat doen ze dus zeg maar om het territorium. En men, dat doen ze niet om een vliegopening te maken, een vlieggat te maken of een holte te maken, want dan hoor je alleen maar tok, tok tok, dat hoor je bijna niet. Die moet echt bij de boom staan en dan hoor je het. En ook, zeg maar, als ze insecten pakken... wat ze dus lievelingskosten zijn... ja, dan hoor je dat ook niet. Ook in dat zachte tok, tok, tok hoor je dan maar... vlakbij een boom waar je staat. Want het is logisch, beide activiteiten... een nest bouwen, een holte in een boom bouwen... of, zeg maar, voedsel zoeken... dan wil je geen concurrent bij hebben. Nee. En juist veel lawaai maken... wil je juist zeggen tegen die concurrent... blijf hier weg... Sodemieter op, want dit is van mij hier. Okay. Nou, dat is iets wat, uh, wat ze dus eigenlijk aangeven. Nou, dan ga ik even de roffel van de specht laten horen. Grote okay. Bondenspecht. De grote bonten ik ga eerst roffel. even de roepen horen die het hele jaar hoort. Oké. Okay. Dat is dus de roep.
0: Dat is de roepen. Die hoor je dus het hele jaar. Dus niet specifiek nu?
1: Nee. Nu? Ah. Dat is wat je nu kunt horen in de bossen. Dus dat is de Roffel. En dat doen Kun je de die... Roffel nog even terug doen? Ja, die gaan we nog even Ja, die, terug. Doen we die zit even. op het einde. Dus we moeten even het piepje vooraf. <laughs> ja, die
0: doen we erbij. piep, die piep, die piep, Dat doen we dus het hele jaar. Ja. Juist. Mooi is dat, hè? Mooi, hè? Dat is echt zo
1: mooi. Dat gaat zo. Het is een beetje. Ja, het is korte roffel. Dus de grote specht maakt een korte roffel. Terwijl andere spechten, bijvoorbeeld de kleine bonten specht, die maakt een lange roffel. Die is ook iets kleiner. Dus je maakt meer een naaimachine geluid van zinger. Ik weet niet of je dat kent. Ja, 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 ja. En dat werkt ook wel langer aan, hè? Ja, en dan zijn er ook spechten bij die nauwelijks roffelen. Want dat is ook nog eens een keer aan de hand. En dat is een wat zeldzame specht die we hebben. Onder andere zijn er twee die minder roffelen. Dat is de groene specht en de middelste spe, bonte specht die maken meer een roepgeluid. Dan laat ik eerst die van de Middelste Bontespecht luisteren. Daar komt hij aan. Ja, dat is echt... Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik van... Wat is dit voor een geluid? Ik zit hier midden in een bos... En ik hoor een meeuwachtig geluid hebben want daar, daar lijkt het een beetje op het schreeuwen van een meeuw en als je aan de zee bent dan hoor je dat heel vaak van die grote schreeuwen ja 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 over en de ik golf dacht van heen. De, hier midden in het bos en toen pakte ik mijn verre kijken en keek en toen zag ik daar die punker zitten want ik noem de middelste specht altijd punker. want die heeft zo'n zo mooie... mooie oranje hanenkam over zijn hoofd. ja. ja. <laughs> dus dat is dan de roep van die middelste Bontespecht. en dan of de roep dan, en, en, de, en, en zeg maar dus niet het roffelen zijn roffelen nauwelijks en dan heb je ook de groene specht die roffelt ook nauwelijks maar die is wel heel erg gekend door zijn bijzonder geluid, wat wij dan het lachen noemen. Nou, luister maar eens hoe hartelijk hij lacht. Ja, dat is, dat is geweldig toch, als je dan dat soort geluiden hoort in de bossen. Dus daar, is bijna, daar moet dit op gebaseerd zijn. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Dat kan niet anders dat dit erop gebaseerd is. Ja, nou, die spechten, dat is dus heel bijzonder. Die zijn dus nu heel, heel, heel erg veel bezig. En als je daar iets meer over wilt lezen, pak dan zeg maar de website van Vogelbescherming. Want daar kun je alles over lezen. En wat ik dus ook op de website heb gezet, is ook wel weer leuk. Dan is er een hakkende specht, die is dus bezig. En dan hoor je dus ook echt helemaal niks. Die is dus bezig om een vlieggat te maken. Want ze maken is een mooi vlieggat. Mm -hmm. wat mooi afgerond wordt. Dan moet je dus nagaan, die beesten met die grote snavels. Die maken dus een vlieg had, wat heel mooi afgerond is. En dat is dan de, ja, ook het opstap en de uitstap... van wanneer de jonkies geboren worden. En eh, daarna gaat dus zo'n gro grote bonte specht... van binnen de boom in hakken. Ja. Die meestal zo'n 45 centimeter diep. En er zijn al eh, nestgangen gevonden van uh, zwarte spechten die 60 centimeter diep zitten, dus dat is, dat is meer dan een halve meter, dus dat ja. stuk. Nou, dat doen ze ook om de, de roofdieren te weren, dat die niet zo gauw er binnen gaan, want het is naar beneden toe. En dan beneden maken ze een ketel, dus een beetje hebben ze een gang en die gang die wordt dan uitgebreid met een soort ronde ketel, waarin dan eitjes gewoon op spaanders komen te liggen, die dan toch al uh, in de nestholte zijn gevallen, want als we het uithakken blijven die spaanders ook af en toe liggen. In het begin gooien ze naar buiten toe, dan zie je echt zo spechten en snavel uh, met houtsprinters hebben, of Stukjes hebben. En dan gooien ze die zo naar buiten. Dan kun je die onder de boom zien liggen. Maar later dan blijft dat in, in, in de nestholte liggen. In die ketel. Waar ze dus dan inderdaad in feite de eitjes op leggen. Ja, dat is dan het verhaal van, van, de, van de specht. Het is echt heel leuk om nu ook die in de gaten te houden. Blijf af en toe geduldig staan, want mm -hmm. meestal zitten ze eerst aan de achterkant van een boom, maar ze zijn ook nieuwsgierig en ze komen altijd wel een keer naar voren. Maar jij moet het geduld opbrengen om te blijven staan, want anders heb je kans dat ja. je ze nooit ziet.
0: Ja, maar goed, niet veel mensen hebben dat goed. Jij hebt dat geduld, ja, maar niet ja. iedereen heeft dat. Hè, met ja,
1: precies, je bent niet alleen maar boswachter, je bent ook spechterwachter of boomwachter. Alles wachten alles alles.
0: tegelijk, alles wachten tegelijk. Nou, en als je er meer over wil weten, kijk dus even het, uh, het tieltje van Omroep Brabant erop na. De link die staat bij de omschrijving ja, van precies. deze podcast.
1: We hebben nog tijd voor één diertje, Frans. Ja, nou. Diertje, zeg maar dier. Oké, okay, we gaan uh, wat groter werken Jan nu. Jan Duselaar die heeft in, uh, zeg maar in, in Scherpenissen tolen heeft hij uh, in een prachtig aangebergd zandbed bij de bouwput heeft hij uh, zeg maar sporen gevonden van een uh, zeg maar wat hij denkt van ja uh, hij zegt van ik weet niet precies wat het is maar het is wel een groot dier, ja. Het is een groot dier, maar het is toch een hond. Ik heb, ik het heel, is een hond. Ik heb heel gekeken naar de prent ja. van dat dier. En die prent, oftewel die pootafdruk... Precies, ja. die is dus een beetje rond. Hè. Daar kun je ook een beetje rond een rond kringetje omheen trekken... Ja. over al die kussentjes die erin zitten. En dan is het vaak toch wel de hond. Um, het valt niet altijd mee, want er zijn ook uh, Tsjechische wolfshonden... die uh, zeg maar ook een beetje de prent hebben van een wolf. En de wolf, als je daar een, een, een lijntje omheen zou trekken... heb je meer een vorm van een druppel. De waterdruppel die je dan zo in zit, krijg je yeah. meer vorm. Dus, en dit is dus duidelijk een, een, een ronde vorm. Dus dit is meer een hond geweest. Ik het... denk dat het een grote hond is geweest. Yeah. Want hij zei: ja, het was wel een, een, een print van ongeveer 12 centimeter. Nee. Nou, is het een bouwplaats. Er is dus een stukje natte grond. Dan krijg je ook toch altijd een betere afdruk. En dan kan de afdruk ook wat ja, technisch inzien wat meer centimeters krijgen dan dat het in werkelijkheid is. Maar goed, laten we even op die. 12 centimeter houden. Ja. Um, en dan zou je nog kunnen denken... Ja goed, behalve dat, dat er een ronde tekening omheen kan komen... is het ook nog eens een keer zo dat... Als je nou zeker wilt weten dat het een wolvenspoor is, dan moet je zo'n spoor wel zeker 100 meter volgen en dan kun je pas echt zien of het een wolf is, want een wolf ja. die wil geen energie misbruiken. Die loopt oh, op zijn af. Dus als je ooit zo'n
0: zo pootafdruk tegenkomt dat je denkt van is dit een hond geweest of een wolf? Want die vraag stellen niet alleen mensen zich in Zeeland, maar in Brabant natuurlijk ook. Het als, ook. Ja. Dus als je het spoor volgt en je ziet het loopt recht vooruit. Ja. Dan moet het een wolf geweest zijn.
1: Ja, als 100 meter, dan kan het een wolf geweest zijn. Oké, okay, Dat het, het, ja, het. Ja, nog is nog nog... natuurlijk een vraag, omdat ook die Tsjechische wolfhonden wel eens een keer die, die pas. Maken. Maar over het algemeen is dat wel zo. Is het dus okay. een wolf? Okay, en, uh, want een hond die laat zich wel afleiden, die gaat wel. Van ja, links want naar die rechts. ja, kijk, die wolf die gaat recht op het doel af. Die heeft geen tijd om links en rechts allerlei dingen te gaan zoeken. Die heeft er geen tijd voor. Kijk, en zo'n hond Ja, die zit vaak thuis en die wordt dan s'avonds of s morgens door het baasje uitgelaten. Ja. Die is reuze enthousiast. Die wil al zijn energie kwijt. Dus die dapper dan weer links... en dan weer naar rechts en dan weer naar voren en dan weer naar achter. Weet je wel, die, die heeft zoveel energie... wat die kwijt moet. Mm -hmm. Die gaat alle kanten uit. En dat, dat gaat nergens om. Het gaat gewoon om energie... Uh, kwijt te raken. En dat is ook... wat duidelijk is. Zij gaan ook niet... op zoek naar een buit. Dat, dat doen ze niet. Ze snuffelen overal aan. Ze vinden alles leuk om aan te snuffelen. Het pies van de vorige hond die ja, daar al heeft. Of uh, zeg maar een kattenstrontje... die daar ligt. Of een vogeltje wat naar links... weggeeft. Uh, weg uh, kortom. Zij maken hun energie op, omdat ze... dus zoveel energie opgespaard hebben. En en dat is dan het grote verschil. Uh, voor die wolf, ja, die gaat op zijn doel af. Die, ja. die, die wil alleen maar eten. Uh, of eten meenemen voor zijn roedel. En, en ja, voor de natuur is het een fantastisch dier. Want uiteindelijk gaan dieren die in een gebied wonen... Denk maar vooral aan de grazers, hè, wat de sprooidieren zijn. Zoals ree bijvoorbeeld. Ja, die gaan ook beter opletten in hun gebied. En die gaan dus ook meer, uh, zeg maar, sterker populaties krijgen. Want de wolven pakken vooral de zwakke dieren. En dat is wat ze het meeste gaan doen. En uh, wat dan weer fijn is voor aaseters, dat er heel veel aas blijft liggen... en dan denk maar eens aan buizers, aan kraaien, aan roeken... Aan nee, roeken niet, sorry, uh, aan kraaien, aan kouden. nou ja, heel, vossen. Dat zijn allemaal aaseters uh, die heel blij zijn als er dus af en toe weer eens een kadaver ligt. En dan hoeven niet allerlei mensen kadavers het bos in te slepen. Dus inderdaad, de wolf die levert heel veel meer biodiversiteit in zo'n gebied. En um, ja, hij trekt wel overal door ons land... Dus het had gekund dat hij daardoor die bouwstelling ja, had gelopen. Ja. Maar aan de prent is duidelijk te zien dat het toch een hond is.
0: Zoveel is duidelijk. Ja,
1: Nou, op
0: de dag dat het uh, de themadag is, uh, vertel eens een sprookje... vind ik het leuk dat de Wolf ook nog even langsgekomen ja, is. Precies,
1: wat ik net zeggen, ja.
0: Nou Frans, we doen uh, volgende week er maar weer eentje. Dat Zeker weten.